0: Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldai Alves e vamos para a nossa primeira parte de fisiologia resumida. A gente vai falar inicialmente de alguns assuntos introdutórios, começando com dois termos bem importantes para a fisiologia, que é o meio interno e a homeostase. Então, o que seria o meio interno? É justamente o um ambiente interno onde a célula está inserida. É um ambiente aquoso, líquido, que é chamado inclusive de líquido intersticial. E esse termo foi introduzido inicialmente por um fisiologista muito conhecido chamado Claude Bernardes e ele cita inclusive que a constância desse meio interno é a condição necessária para a boa saúde. Então no ambiente interno do organismo as células se encontram em uma troca constante com o líquido que a circunda. Nós como seres humanos estamos expostos a um ambiente externo com luminosidade, temperatura e vários fatores que se alteram momento a momento, enquanto que nossas células estão em um ambiente bem diferente um ambiente líquido onde tudo tem que ser muito bem controlado por exemplo, a quantidade de oxigênio, pH, os nutrientes, a temperatura desse líquido... Tem que ser muito bem controlado e bem estável ao longo de horas. E por falar em líquido, eu faço aqui uma pergunta bem simples para você. Quanto de líquido existe no seu corpo? Qual o percentual de líquido e sólido? Parece ser uma pergunta bem simples, não é? Mas, na verdade, isso pode variar bastante. Variar, inclusive, com a idade, entre o sexo feminino e masculino... De maneira geral, 60% do peso no homem adulto é líquido, enquanto que na mulher um pouquinho menos, mais ou menos 55%. Esse percentual ainda diminui com a idade, quanto mais velha a pessoa, menor o percentual de água. E a maior parte dessa água está contida dentro da célula, é o líquido intracelular, dois terços desse líquido aí. Enquanto que um terço está fora da célula, é o líquido extracelular que inclui justamente o líquido intersticial ali entre uma célula e outra e também o plasma do sangue, ou seja, o componente líquido do sangue. Então, a maior parte desse líquido está contido nas células, dos terços. E aí eu posso te fazer outra pergunta: o que existe nesse líquido, tanto no líquido intracelular quanto no extracelular? Quais solutos estão dissolvidos nesse líquido? Então tanto no intra quanto no extracelular, a gente vai encontrar uma grande quantidade de solutos. Por exemplo, cálcio, sódio, magnésio, enxofre, glicose, ácido graxo, uma grande quantidade de gases dissolvidos como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, enfim, uma grande quantidade de soluto. E esses componentes não estão distribuídos de uma forma homogênea entre o um ambiente interno e o um ambiente externo da célula. Na verdade, existe um grande desequilíbrio nas concentrações. Então, por exemplo, o íons sódio, cálcio, cloreto e bicarbonato estão presentes em maior quantidade no ambiente extracelular enquanto que o íon potássio, o magnésio e fosfato estão em maior concentração no, no interior, no intracelular. Então percebe que tem uma diferença de concentração, a gente chama de gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. É justamente a membrana que faz esse gradiente aí, que pode permitir que o sódio fique retido fora e o potássio em maior quantidade dentro. Isso é muito importante para o funcionamento das células, principalmente células excitáveis. Então, para que a célula funcione adequadamente, a concentração desses componentes, assim como pH, temperatura, deve ser controlada a todo momento. Essa propriedade de manter o equilíbrio do, do meio interno de forma quase constante, mesmo que tenha alterações externas, essa propriedade é chamada de homeostase, É um termo introduzido na fisiologia por Walter Cannon, um pouco depois do, do início do século XX se refere justamente à habilidade do organismo de manter estável o ambiente interno, o meio interno, mantendo o pH, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a quantidade de gases, de solutos. Isso tudo é muito importante para manter a estabilidade do organismo como um todo e o funcionamento de cada célula. Então, temos homeostase para a temperatura, para a pressão arterial, para diversos outros parâmetros. Os órgãos efetores eles estão a todo momento ajustando, quando se tem um desvio dessa normalidade por exemplo, a temperatura quando se aquece demais a gente começa a transpirar para perder calor quando esfria demais a gente começa a tremer para ganhar calor e assim a gente tem homeostase para a temperatura, mantém essa temperatura estável ao longo do dia alguns animais não têm essa homeostase, por exemplo, anfíbios e répteis, eles vão, a temperatura do seu corpo vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, ele não tem homeostase para temperatura. Os mamíferos têm. Então, conseguem estabilizar essa temperatura dentro de uma faixa de normalidade. Então, quando o meu interno não está em equilíbrio, quando se perde essa possibilidade de manter essa estabilidade seja por mudança interna ou externa, uma mudança ambiental, aí vem uma perturbação da homeostase. Ou seja, pode surgir as doenças e inclusive levar o um indivíduo à morte. Então é isso, pessoal. O meio interno, lembre, se refere a um ambiente líquido onde a célula está inserida, e a homeostase é a habilidade de manter esse ambiente interno equilibrado, estável, dentro dos parâmetros normais. Tá bom? Então até a próxima.